que les gens puissent recevoir le message aujourd'hui euh, et la capacité de pouvoir d'appliquer les paroles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Notre série « Qui est cet homme ?» c'est sur la vie de Jésus. Nous avons euh, fini euh, notre dernier programme et maintenant les gens commencent pour euh, la saison euh, de l'Inde et, et le euh, donc nous nous préparons maintenant pour euh, Pâques et la Bible dit que a beaucoup à dire au sujet de qui euh, cet homme est Dieu ou homme. Quand nous regardons l'idée de cette série euh, dans Luc 8, quand il était euh, dans euh, il était dans le monde et le monde était euh, Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent pendant qu'ils naviguaient. Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Mais ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apesèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi saisie de frayeur et d'étonnement? Et ils se dirent les uns les autres. Qui, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? Ils abordèrent dans le pays des, des générations qui vivent. Et les disciples le réveillaient et ils disaient, Maître, Maître, nous allons couler. Et il, il avait il rejeté le vent et les vagues et tout se s'apaisit. Et il leur dit, « Où est votre foi ?» Et les disciples étaient terrifiés et absolument époustouflés. Qui est cet homme qui peut donner une commande au vent de s'arrêter Ces disciples, ils ont expérimenté, ça les a laissés. Qui est cet homme Même le vent et les vagues obéit à lui. Et il venait à la conclusion que, que cet homme n'était pas un homme ordinaire. La, l'étonnement que ça a dû être d'expérimenter cela, que Jésus au commandement, et sur cet orage qu'il a eu, et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Quelle expérience d'avoir pu voir cela d'être capable d'arrêter un orage, une tempête. Quelle est la question que beaucoup ont, se sont posées et qui se demandent Qui est cet homme appelé Jésus Et je crois que vous allez être tous d'accord que Jésus n'était pas tout ordinaire homme, il était extraordinaire qui avait vécu, n'a jamais vécu. Même milliers d'années avant qu'il soit né, le prophète Isaïe a prophétisé Jésus et il va avoir une influence extraordinaire sur le monde. Et il a dit dans Azéa 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
et la domination reposera sur son peuple. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il n'y aura pas de fin de l'accroissement de son empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Continuera à grandir et grandir et ça ne s'arrêtera jamais jusqu'au moment que ça a influencé le monde entier. Donc, Azéa a prédit, Isaïe plutôt, que cet homme appelé euh, Jésus, nul d'autre de roi, de dictateur, de scientiste, d'éducateur, de, de leader militaire, ont eu un impact aussi important que Jésus-Christ. Le plus grand impact dans le monde qui a jamais existé. Une personne ne peut arriver même proche de l'impact qu'il a eu dans le monde. Pour mettre l'influence de Jésus, et nous pouvons voir à l'histoire, il était, il avait une influence morale imparallèle, euh, incomparable, pendant des siècles, et qui n'a guidé notre culture moralement. Nous basons nos morales, nos lois morales sur son enseignant. Aucune personne n'a pu avoir autant d'impact de ce qui est juste et droit. Il a, a, il a, il est le sujet de plus de livres, de musique, de littérature que tout individuel, individu qui a été sur cette planète et qui a été capable de changer à cause de Jésus. Et il ne peut pas être comparable pour son influence humanitaire et matérielle. Plus d'hôpital, des restaurants des pauvres, des commissions, des missions, des ministères à travers le monde en entier, ils ont tous été commencés en honneur et en dédication à lui. Il a eu un impact extraordinaire sur l'impact de la population et il le fait encore aujourd'hui. Ses capacités d'inspirer et de la dévotion de ceux qui le suivent. Aucun leader dans les derniers 2000 ans a été capable d'avoir plus de, autant de à personne qui l'ont suivi et que je peux regarder sur Google et voir ce qu'il a, a la personne la plus influençante du monde les dix personnes les plus influençantes dans le monde numéro un et je ne peux je me souviens du nom il a impacté une autre religion et, et il y avait un milliard de personnes qui l'ont suivi et je dis mais ça peut pas donc numéro deux Paul de Tarsus était juste en dessous du premier leader. OK? Donc, il donne un peu de... de, 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 de le troisième, c'était Jésus-Christ. Et il était juste près de Paul de Tarsus. Paul de Tarsus, pour la raison qu'il avait tant d'influence, c'est à cause de Jésus. Vous m'ajoutez ces deux nombres, ces nombres et vous, nous en avons. Nous étons capables d'avoir le plus de recherches sur les, euh, sur l'Internet. Donc, euh, il a plus d'influence avant et après que toute personne soit venue. Il n'est pas un homme ordinaire, il est extraordinaire dans son influence sur le monde. Aucun parallèle euh, et comparaison. 
bien qu'il n'a jamais vraiment commencé un séminaire ou une université ou une école, il y a plus d'écoles et d'institutions qui ont été établies en son honneur et en son nom que tout d'autres meneurs leaders avant son temps. Et il est aussi incomparable dans son influence sur la justice et la liberté de l'humanité. Combien de personnes sont libres aujourd'hui Pensez, personne ne peut être plus... Euh, il est le seul qui a des organisations et des leaders dans le monde. Il est incroyable. Si vous pouvez voir, les évidences sont qu'il a une influence plus que tout homme sur terre. Il était extraordinaire comme Azea. Il a prédit, il n'y aura jamais d'arrêt de l'accroissement. Qui est cet homme appelé Jesus? Vous, dans les Écritures qui donnent la crédibilité de son... C'est vous, la première, le livre, dans la, le livre de civilisation, c'était le Gutenberg, la Bible de Gutenberg, c'était dans le 15e siècle. Et si vous regardez dans votre Bible, et ce livre, ça clame l'existence extraordinaire de Jésus en premier. Il déclare la préexistence de Jésus. En accord aux Écritures, Jésus était avec Dieu juste avant le commencement des temps. Quand Dieu a créé le, les cieux, au départ, dans Genesis 1, 26, Dieu était avec lui. Jean 1, 1, au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc maintenant, si vous suivez cette euh, pensée, Jésus était avec Dieu créant le monde avant qu'il a jamais été né dans une mangeoire à Bethléem. Les gens disent que c'est pas possible. Qu'est-ce comment peut être ça possible Ce n'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Les Écritures disent que Jésus était avec Dieu quand il a créé la et Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui campent sur la terre. C'est, ce sont des... Il créait plus qu'un, donc il n'est pas, pas seul. Et donc, qui était avec Dieu quand il a créé le monde et les hommes? Nous croyons que les Écritures nous disent que Jésus était avec Dieu quand il a créé l'humanité. Dans Jean 1 et 2. Il était avec Dieu au commencement. Personne n'a la réponse de prendre que Jésus peut. Il était extraordinaire. Les Écritures déclarent qu'il était né d'une vierge. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le ciel Dieu, et le Seigneur Dieu, 
lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se t-il fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut le couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus n'est pas un enfant ordinaire. Il est une personne extraordinaire créée par le Saint-Esprit. Les Écritures déclarent qu'il lui a été donné des, euh, des habilités extraordinaires. Puis il dit, « Où est votre foi saisie de frayeur et d'étonnement ?» Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui il obéisse ?» Les disciples ont reconnu et ont demandé dans le acte 10, 38, Et vous savez, comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth, qu'il allait de lui en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je vous ai dit cette histoire que j'étais avec, avec Madame Claire et nous prions ensemble et nous avons noté L'atmosphère dans cet endroit a, été, a changé. Je, je ne savais pas où votre foi est, où votre confiance est en Jésus-Christ, mais la Bible dit que Jésus a fait de bonnes choses et guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Mais je crois qu'il y avait des gens qui sont guéris de l'oppression du diable dans cette pièce ce matin. Alors que nous avons glorifié Dieu, il a été avec nous et il entend son peuple et il va continuer à écouter son peuple jusqu'à n'y a plus de temps. Il est puissant. Jésus a la capacité de faire des choses surnaturelles. Les Écritures déclarent que Jésus est la diété. Dieu, le caractère de Dieu, les attributs divins. Donc les Écritures disent dans Matthieu 1.23, Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, celui qui signifie Dieu avec nous. Donc, en accord aux Écritures, Jésus était Dieu, a, était habillé dans la chair. Dieu habillé dans la chair. Golassien, il dit de neuf, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus, il y a tout en Dieu en lui, sur le corps humain, dans un corps humain. En Christ, Tout le caractéristique de Dieu et ses attributs dans sa nature. La Écriture dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il était avec le divin, la diété, la capacité de, de Dieu, les attributs de Dieu. Il était plus qu'un leader religieux. Il était plus qu'un prophète spécial particulier qu'un enseignant euh, juif. Si vous parlez à certaines personnes, ils vont vous dire qu'il y a beaucoup de Dieu, il y a beaucoup de façons d'aller au paradis, et ils disent qu'il y a, ça n'est pas important ce qui vous servez. Mais la Bible dit qu'il y a seulement un qui a été seulement habillé avec la diété et le divin et les capacités divines de Dieu, le Père et son nom est Jésus-Christ. 
il n'y a pas d'autre foi pour aller au paradis. Il y a seulement une porte, et la porte, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il était plus qu'un homme. En accord aux Écritures, Jésus était un Dieu incarné dans la chair. Qui est cet homme appelé Jésus? Jésus a déclaré qu'il avait été donné les attributs divins. Il a proclamé et, et, et il a fait des déclarations personnelles à son sujet. La Bible dit il a clamé d'être là Dieu en la chair. Dieu. Il déclare, donc il commence à le, essayer de le persécuter. Et il dit, mon père est toujours en train de travailler, donc il essaie tout ce qu'il peut pour essayer de le tuer. Mais il n'a pas seulement des... Il appelle, se met égal avec Dieu. Il dit, dit Dieu le père, d'être son père. Personne avant lui que Dieu était leur père. Moïse n'a pas fait, Abraham l'a pas fait, Isaac l'a pas fait, Jacob l'a pas fait. Puis, nul n'a dit que, il, quand Jésus a dit que Dieu est le Père, dans les, 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 relig, les leaders religieux, il était le Fils de Dieu. Pas un Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Vous voyez le message que Jésus-Christ envoyait aux au leaders religieux, ce qu'il disait, il disait qu'il était plus qu'un homme, mais il était égal à Dieu. Il était fait partie de la tête de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a clamé de pouvoir être capable de résurrecter les morts. Le Père ne juge personne, mais il remit tout jugement à son Fils. Car comme le Père ressuscite les morts et redonne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous vous souvenez que Marie avait dit à à Jésus, elle avait dit, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, il a fait quelque chose ce jour-là qui a prouvé qu'il était plus qu'un homme. La Bible dit dans Jean 11, 33-34, 33-34, quand Jésus, voyant pleurer, elle, les, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondirent-ils, « Viens et me voir. » Jésus pleura sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre et c'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe est la sœur du mort. Il lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je point dit que je, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce à ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller !» Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus crure en lui. Est-ce que vous pouvez en enlever ses habits de mort pour prouver qu'il était le Fils de Dieu? Il a ressuscité les morts. La raison est que Lazarus vient, sort. Tout, il a dû dire Lazarus, car s'il avait dit sortez de la tombe, tout le monde serait sorti de la tombe. Jésus a démontré sa capacité de ressusciter les morts et de sa capacité, la puissance de ressusciter les morts. Seulement Dieu peut le faire. Encore, Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un Dieu des dieux. Il est le Dieu. Il est le Sauveur. Il est le Messie. Il est le Créateur. Et vous et moi, nous devons le mettre à l'endroit où il appartient. Il a clamé être le prochain juge de tous les hommes. Nous savons dans les Écritures qu'il y aura un jugement éternel pour, les, pour l'éternité, pour les hommes. Dans Jean euh, 5, 22, il clame qu'il il sera le juge. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est une, une, une déclaration impossible pour toute personne, à moins que il était le Fils de Dieu. Et Jésus clame l'autorité de l'éternité. Jean 5, 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est une chose universelle, désir de, d'être, le désir de vivre à jamais, de pouvoir recevoir la vie éternelle, l'attraction de plus de des religions, la promesse de la vie éternelle que vous pouvez pour l'éternité si vous suivez cette façon. Mais ils, ils, quand ils adressent l'assurance de l'éternité, ils passent à un système de bonnes choses et de faire des... Si vous faites ces choses-là, si vous, peut-être vous y arriverez, mais pas avec la chrétienté. Jésus a clamé qui est, il nous a été il a reçu l'autorité de donner la vie éternelle à toute personne qui veut. Le, le final, la déclaration finale est que Jésus déclare d'être la source de toute la vie. Le Père, Jean 25, 26, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de, ce, de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront le fait bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront le fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc Jésus clame 
la capacité de donner la vie à ceux qui étaient morts. Je peux donner la vie aux morts. Il a la capacité d'élever les morts, de les ressusciter des morts, la résurrection des morts. Je veux que vous considérez ceci pour un moment. Le jour que Dieu décide, un jour, toutes les personnes qui ont été enterrées dans un dans un trou, quelque part, dans une tombe. Ils vont entendre la voix de Dieu, la voix de Dieu de Jésus. Et qu'ils entendent la voix de Jésus, ils seront résurrectés à la vie. Mais, oh, c'est si ridicule et tu n'as pas bien dû comprendre. Non, je crois que c'est exactement comme il le dit. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un petit prophète et un enseignant religieux. C'est le Fils de Dieu. Choisit d'être celui qui sauve le monde. Il dit, un jour, il va donner le commandement et tous ceux qui sont dans les tombes et les les eaux se remettent en place, etc. Et maintenant, ils sont debout. Voilà ce que Jésus est. Alors que nous parlons de ça, en regardant les déclarations de Jésus-Christ, ce qu'il clame, ne jamais penser que lui était un homme. Comme tous les hommes, et non, le Fils de Dieu. Chose la, plus, la question la plus importante, c'est pas ce que les autres pensent de Jésus, pas ce que votre voisin pense. La chose la plus importante, c'est que qu'est-ce que vous pensez de lui Qu'est-ce que vous pensez de lui De ce que vous pensez de lui fait la grande différence. Si nous, ce que vous, nous croyons au sujet de Jésus, la chose la plus importante, qu'est-ce que vous pensez que ce que vous croyez de Jésus détermine ce que vous recevez de Jésus. Dans Matthieu 9, 27, il disait, « Ah, merci en nous, fils de David. » Quand je lis ceci, je peux dire une photo, c'est que, Et ma, ma, merci, miséricorde, fils de Dieu. Ils étaient aveugles, ils avaient besoin de voir que Dieu les touche. Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Faire quoi? Oui, Seigneur, ils répondirent, alors toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent guéris, ils répondirent la renommée dans tout le pays. Est-ce que vous croyez que je suis capable de faire cela? Est-ce que vous croyez? Et Jésus dit, et la réponse est, nous croyons que tu peux faire cela. Et il a dit, 
en accord avec votre foi, ce sera fait comme il a, et vous l'avez cru. Pouvez être une personne curieuse au sujet de Jésus-Christ et voir le maître avec tous les autres dieux qui clament d'être Dieu, mais ce qui change votre vie, c'est de croire que Jésus-Christ est, il est qui il est et qu'il peut faire ce qu'il peut faire. Est-ce que vous croyez qu'il est un homme qui est capable de faire tout ce qu'il veut en dépit de notre notre orage, notre tempête dans notre vie et nos difficultés. Est-ce que vous croyez qu'il a la capacité de parler à votre orage et votre tempête et dire de ce, d'être au silence et que et alors que vous avez des problèmes d'anxiété, de doute, etc. et qu'il est capable de tout enlever instantanément comme et que vous êtes capable de dire que ces choses qui vous embêtent et préoccupent, qui puissent être euh, enlevées de votre vie comme un moucheron. Ce que vous pensez au sujet de Jésus détermine ce que vous pouvez faire pour lui. Dans Jean 14, 12, je vous dis la vérité. Si quelqu'un a la foi en moi et qu'il fait ce que je fais, Et moi, je le prierai, le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il a guéri les personnes aveugles, élevé, ressuscité les morts, changé l'eau dans le vin, multiplié les pains et les poissons. Ah à transformer les poissons en un marché de poissons et il peut faire des choses encore plus car je vais vers le Père et je ferai ce que vous demandez en mon nom et pour donner la gloire au Père et vous pouvez vous demander si vous faites quelque chose en mon nom et je le ferai. Vous croyez que quelqu'un de l'onction et l'autorité de Dieu peut élever les morts, ressusciter les morts? Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Il y a des gens qui étaient en vie aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. Hein, je pense que Lionheart Banky, il y avait la mère, la, la, la femme d'un pasteur qui a amené son... Il avait été embaumé, etc. Il avait fermé. Il était prêt à le mettre dans le trou. Et il est mort. Et il, elle l'a amené au meeting la femme d'un pasteur et ils lui ont ils l'ont prié pour le pasteur et et dit je n'ai pas pardonné ma femme et je n'allais pas au paradis ça va vous donner l'envie de pardonner et est-ce que vous croyez que vous pouvez changer l'atmosphère en ayant une prière ensemble quand vous avez de l'oppression et du découragement et de l'obscurité sur votre vie et sur votre foyer, que vous priez au nom de l'autorité de Jésus-Christ et tout d'un coup, l'oppression doit s'en aller et s'en aller de votre, de votre maison et qu'il y avait peur et tribulation et difficultés et doutes et peur et crainte, il est capable d'enlever tout ça immédiatement car il vous a donné l'autorité. Mais est-ce que vous le croyez? Mais si vous ne croyez pas, vous n'allez pas être capable de 
de, de le faire. Est-ce que vous pouvez croire que vous pouvez mettre vos mains sur quelqu'un de malade et ils seront bien? Je vous dis, si vous ne croyez pas, nous ne mettrez jamais vos mains sur quelqu'un et vous ne mettez pas vos mains sur quelqu'un, vous ne pourrez jamais expérimenter un miracle. Vous devez le croire, de ce que vous pouvez croire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Debout, s'il vous plaît. Qui est Jésus pour vous? Le caractère dans les Écritures, le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est un homme? Oh, est-il le Fils de Dieu? Est-il un bon enseignant? Oh, le Messie. Le, celui qui est résurrecté, qui est ressuscité plutôt. Pas seulement dans l'histoire influence la vie aujourd'hui dans cette pièce. Ce n'est pas seulement la capacité d'influencer la vie, mais d'influencer votre vie. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tout est possible si vous croyez. Vous devez croire. Est-ce que vous croyez qu'il peut atténuer vos orages et vos tempêtes? Est-ce qu'il est le Dieu souverain de tout? Est-ce que c'est celui que vous servez, un Dieu faible ou un Dieu puissant, un Dieu en défaite ou un Dieu en victoire? Est-ce qu'il est victorieux? Est-ce qu'il peut vous donner la victoire? Est-ce que vous croyez qu'il est capable d'établir votre foi et votre cœur envers lui? Oh, sur cet endroit, maintenant, nous relâchons. Il y a la foi dans le Fils de Dieu, d'un homme qui a été appelé Jésus. Croyez qu'il est le Tout-Puissant, le conseillant, conseilleur, conseiller, qui est capable d'atténuer vos orages. Paix, avec son esprit, peut détruire l'oppression des méchants sur cet endroit. Tous les esprits religieux sont cassés au nom de Jésus-Christ maintenant. Que tous les esprits de déception sont ligaturés au nom de Jésus-Christ. Et je déclare l'oppression de l'ennemi est enlevée du peuple de Dieu de quitter et de partir de cette pièce au nom et dans les airs au nom de Jésus-Christ. Et la liberté est dans cette maison. Merci Seigneur. Prions. Merci, Seigneur, qu'il y a la liberté, que vous relâchez les, dans votre peuple, les frères, sœurs, et votre peuple de l'oppression de l'ennemi. Merci, Seigneur, que l'Esprit de Dieu est ici aujourd'hui. Merci, Seigneur. C'est la chose la plus importante de ce que nous croyons au Jésus, en Jésus-Christ et ce que vous croyez détermine votre destinée éternelle. Et la Bible dit dans Jean 1, 12, « Et tous ceux qui lui ont cru en lui et à l'accepter, il a donné 
le droit d'être enfant de Dieu. L'ennemi ne se soucie pas que nous allons à l'église. Si nous disons Alléluia, aussi longtemps que nous ne croyons pas en Jésus-Christ, que nous acceptons Jésus, que dès que vous acceptez Jésus, vous êtes transféré des ténèbres et traduit dans la vie et la lumière de Dieu. Si aujourd'hui vous dites Dieu, priez pour moi, Todd, priez pour moi. Je ne sais pas si je suis un chrétien, je ne veux pas partir de cet endroit sans être certain d'être un chrétien, car je veux être un enfant dans la famille de Dieu. Si c'est vous, dites Todd, priez pour moi. Je sais que j'ai besoin du pardon de Dieu. Et je sais qu'il me pardonnera. Levez la main. Donc je peux vous voir. Et voilà, madame, oui. Un autre, monsieur là-bas. Levez les deux mains, ne soyez pas timide, que l'ennemi ne vous dérobe pas de cette opportunité d'avoir un, un, une rencontre avec l'éternité. Et sortez du rang et venez sur le devant près de la scène. Une déclaration de la foi qui, à ce moment, vous enlèvera des ténèbres. Et les gens nous joignent, nous en train de rejoindre notre la cour du Dieu Tout-Puissant. Donnons-lui louange et gloire. Et si je peux être élevé, je peux amener tout homme vers moi. Madame, venez ici, s'il vous plaît, que je puisse venir près de vous. Merci, Seigneur Jésus, que vous puissiez tendre vos mains vers eux. Merci, Seigneur, courbez la tête. C'est vous et Dieu et lui. Il veut atténuer vos orages, changer votre vie et faire une différence et influence. Totalement changer votre vie. Tout ce que vous devez faire, c'est croire et accepter. Et donc, priez cette prière et dites, Jésus, je crois, je sais que vous êtes, et je crois que vous êtes le Fils de Dieu et que vous êtes mort pour mes péchés. Je sais que j'ai péché et j'ai besoin du Pardon, Seigneur Jésus, je vous demande de me pardonner et de laver mon cœur, nettoyer ma vie. Je veux être à votre table. Je veux être un de vos enfants vivant pour vous. Remplissez-moi par la puissance de vivre la vie chrétienne. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Merci pour la puissance de Dieu et la grâce de Dieu, le toucher de Dieu. Prenez une grande respiration et levez vos mains comme vous avez la liberté. Dites, Seigneur, je me rends de, son, de sa puissance divine. C'est le, le plus grand jour de ma vie, de votre vie. Amen. Et si vous pouvez rester là sur le devant quelques minutes, nous allons prendre quelques informations et vous donner la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Merci et de Dieu. Merci pour être, avoir fidèlement répondu à l'appel. Alors que nous sommes prêts à nous en aller, est-ce que vous croyez que Dieu vous donne la puissance? Nous sommes rien. Nous sommes comme de la 
l'argile et que Dieu respire en nous. Et nous sommes devenus des hommes dans la et si vous enlevez tout Dieu, nous sommes retournés maintenant à la poussière. Mais Dieu, il donne la puissance à la poussière et aux hommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu, il vit en nous. Dieu vit en nous. Marchez comme vous êtes un fils, un enfant de Dieu. De votre situation dans la vie, Élevez-vous, hommes et femmes de Dieu, avec Jésus en vous. Levez la tête et avec confiance que votre maître est votre roi. Il est derrière, il est avec vous, il se soucie de vous. Et il, au moment du, il prendra soin de vos problèmes, car il vous aime. Venez sur le devant alors que nous sommes prochains. Ne partez pas pas avec lourdeur et découragement et dépression, avec anxiété. Venez ici et nous prierons avec vous et nous croyons que Dieu va vous donner. Je prie la faveur sur le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Vous avez une merveilleuse journée. Au revoir.